0: 各位观众朋友，大家好，我是统一证券总公司李宗达。我们今天为各位准备的主题是，呃、有关于台股万山保卫战，有三个子题，分别是美股怎么看、瑞士信贷危机的解析，以及最后台股怎么看。我们先看美股的这个部分、哦、我有几个观察的角度。首先，在上个礼拜，美国两年期、十年期的公债子利率再次回升到四点五一趴以及四点零二趴的高档，这相当高。各位，如果美债止於在四趴以上，我想对于全球，包括美股跟台股，都要多一点保守跟审慎。那第二个当然就是已经影响一个多礼拜的美国半导体的禁令。我们之前有一个频道，呃，专题来谈这个议题，今天很快再把呃这个前因或后果、来龙去脉给走过。呃，不谈川普那个时代，光八月以来，嗯、呃，美国拜登陆续寄出来的一连串的一些动作，呃，先是九号，美国的晶片法案，要求接受财政补助的，包含台湾、韩国跟日本的厂商，十年内不得投资中国大陆，也限制了二八纳米以下的设备出口到大陆。接着就是美方主导了日本、台湾、韩国的晶片四方联盟。那目前为止，台日。都已经跟美站在一起，但韩方有所疑虑，这是后续要观察的。再往下走，则是限制了这个 EDA 电子自动化的技术输往大陆，限制了 GPU 啊，这里面的冲击就是 AMD 跟 NV i d i a 它这个 AI 晶片的这个要输往大陆之前，要先由美国的白宫来核可，然后就在我们看到七号这一天，它又加大力道。呃，限制了包括高速运算晶片在内的这些东西输往中国大陆。那这第一个，它一波一波哦、呃，就是结盟，然后针对于晶片限缩啊、呃，不再往大陆。第二个就是限制半导体的相关技术不得流向大陆。最后，我觉得我们焦点不是只有这个设备、晶片或是技术，还包括人。这里面是禁止所有持有美国护照的个人未来在中国大陆的半导体来工作。各位，我们之前提了，英国的《金融时报》把这个议题认定是将中国大陆打回石器时代，究竟是否如此有待观察。但可以说，这是三十几年来美方对中方在科技发展上的一个最大的打击，这是咽喉战啊、哦，这个锁喉战是一个这个彻底的一个禁禁制哈、哦，对，就是对大陆而言，就是要呃。把它打到一个很不堪的状况，确保美国的科技霸权。那为什么会冲击这么大呢？因为台湾是半导体重镇，如果美方坚持要这么做的话，我们这里面包含晶圆代工、封装设施、IC 设计，恐怕都难免会受创。那我们看这个数字，就是台积电的总营收带，带五到八趴是跟大陆有关，所以你可以想见它影响之大。我等你再解释过去这一个多礼拜，为什么半导体会成为台股的重灾区。第三个角度则是要讨论美国进入到的这个超级财报周，这里从特斯拉呃揭开序幕，然后 Google、Microsoft、Intel、Apple。全部都是一线的厂商，所以后面到月底之前，这些美国科技巨擘它的财报公布出来，业绩表现如何，还有它的这个库存的去化、供应的重组，对财报上面的反应都是值得关注的。因为这些厂商啊、呃，台厂跟它联动得很深，所以我们要去做追踪。最后就是苹果刚发布的。呃、最新的 iPhone 14系列，那由于市场现在对于高阶 Pro 系列的这个基种是反应不错的，那台湾是平盖股的重镇，所以苹果的业绩如何，自然有所牵动。这是有关美股怎么看跟台股的联动。接着，我们把焦点移转到瑞士信贷这场危机，这一议题也差不多两个礼拜，从九月下旬开始，那传出来，呃，瑞士信贷可能是另外一个雷曼。那么继2008年金融风暴之后，我们即将由瑞士信贷引爆另外一场世界性的金融危机。可以看到都是这种媒体的标题哈。那我先讲结论，我认为目前没有这些事情，这纯属是一个媒体或是财经网红啊，他、呃、是一个大肆的报道。至于这背后是什么原因，我们不多所臆测。那为什么敢说眼前没有瑞士信贷的财务问题？呃，我来直接引用数字。在十月三号这一天、哦，事实上也是瑞信危机被炒作的最强烈的那一天。花旗行出了一份研究报告，里面的指标，瑞士信贷的流动性覆盖率高达一百九十一 p e 这个指标是全球金融机构里面的最前端班。而另外一个指标是一级的资本市足率，也就是金融监管机构所关注的、嗯，核心的资本相对于风险性资产的比率，瑞士信贷是十三点五帕。各位贵宾，这个数字比台湾大部分的金融机构还要高出很多哦。所以，如果你看了这两个数字，还真认为瑞士信贷有财务问题，恐怕啊、呃、要翻转我们原来的一个思维。我比较对焦，认为它不是财务问题，它是丑闻缠身，它是管理不当，才有原来那个执行长卸任，八月换成新的执行长，要这样定掉它哦。当然会有这些纷扰出来。呃，包含它的股价重创，呃，还有一些呃，刚才提到丑闻的问题等等。但整体来讲，我们根据财务指标看出，现阶段根本没有瑞士信贷倒闭或变成另外一个雷曼啊、呃、的可能，财务上没有哦，没有。那纯属就是一个报道下大引发的恐慌哦。当然保持关注，因为另外一个事情是，呃，美国联总会已经给瑞士银行注资了约台币六十几亿。那当然，媒体报道没办法知道这个钱是要做什么用，但猜测有可能是在应对瑞士信贷的议题，所以我们目前认为它没有任何发展成呃系统性危机的问题，但是就是。有关于流动性枯竭与否，这个很明显是后续在观察瑞幸事件的一个观察角度。那目前来看，呃，美方已经对瑞方啊、呃、做出了一些动作。我们后续如果新的进展，会在这个频道再跟各位做更新。最后，我们锁定在台股的部分来跟各位做汇报。那我来引用统一投顾的看法。那统一投顾认为，美国九月份的 CPI 是八点二帕。市场原来预期是八点一趴，所以显然啊还是比原来预估来得高。那通膨的一个压力，使得美债殖率走升，美元指数走高，所以资金就因此撤离台湾、亚洲，回流美国。这事实上也是过去这段时间台股跌宕起伏的一个最重要原因。那再来就是台湾的边境虽然已经解封，但是前往日本的航班有受到限制。北约国家则针对乌克兰的战争举行一个核威慑的演习，使得地缘政治风险也拉高。所以，刚统一投顾所整理的这些原因，整体来讲，他的判断就是：呃，这几天台股应该是比较大的一个压力。那事实上，我们在录制的时候，它已经跌破万三，台币也跌破了三十二。哦，我们就保持呃做追踪。目前来讲，要先保守看待。那最后，有关台股。呃、要怎么看？我提出来的角度，除了之前跟各位一直谈的美债殖利率跟美元指数以外，我们要对焦在台币的汇价。整体来讲，现在是台币处在一个三者的利空打击，分别是美元走高、那外资撤离以及出口衰退。那各位如果在美元强、外资撤以及出口衰这三个利空的一个冲击下，短期之内，我们认为台币不太容易。呃，止稳可能还是一个趋贬的样态。至于会不会现在大家开始在关注说会贬到哪里，会不会重贬、哦？我们还是只能保持边走边看，因为汇率事实上是蛮难做一个评估的。但一个大的观念，今年以来、哦、到十月十四号为止，美元指数升值了十七点七一 p e 这几乎是过去数十年来最大的一个升幅。然后我们看到、呃、全球从日元。韩元、英镑、欧元、澳币、人民币到台币啊，通通是贬值。事实上，台币在亚币里面贬值幅度还算是相对比较轻的，相对比较有抗跌的一个迹象。但大的方向而言，呃、如果台币值稳比较稳定，我们对台股就多一些正面；但如果台币还是比较屈贬、呃，甚至有可能出现重贬的话，我们对台股的部位。就要持比较谨慎跟保守的态度，所以我认为除了观察美债殖率跟美元指数以外，啊，看台币的这个汇价也是一个很精确操作台股的一个指标。好的，以上是我们今天为各位所准备的主题。如果大家觉得我们内容有助于判断跟操作，敬请帮忙按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。感谢各位的参与。